0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 138 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de se pardonner à soi-même, pourquoi et comment. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi La Minute Change ma vie, un message exclusif que j'envoie tous les mardis aux abonnés de la newsletter de Change ma vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir, rendez-vous sur la page changemavie.com slash inscription au singulier pour vous inscrire gratuitement. Le sujet sur lequel on se penche cette semaine, c'est l'idée de se pardonner, donc le processus du pardon envers soi-même. Donc cet épisode fait suite à d'abord, d'une part, une série d'épisodes que je vous avais proposés, c'est sur les épisodes 38 à 41 sur l'amour de soi, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer mieux, donc ça c'est les épisodes 38, 39, 40 et 41 de « Change ma vie ». Et par ailleurs, l'épisode 122, qui est l'épisode que j'ai fait sur l'idée de pardonner, mais dans lequel j'utilisais l'idée de pardonner plutôt en pensant à d'autres personnes à qui on, on considérait la possibilité de pardonner des actions passées. Donc cette semaine, je voudrais qu'on parle ensemble de l'idée de pardon qu'on s'offre à soi-même, comme étant un ingrédient majeur et une brique majeure de cet amour qu'on peut se porter à soi-même, donc de l'amour de soi. Donc l'amour de soi, j'y ai consacré euh, ces épisodes 38 à 41, mais entre parenthèses, c'est en réalité ce qu'on tisse tout au long des épisodes de Change ma vie, puisque... La plupart des éléments et des enseignements que je vous propose, des perspectives que je vous propose, ont pour but de vous connaître mieux, de vous comprendre mieux et qu'on aime mieux quelqu'un qu'on comprend et qu'on connaît. Pour en revenir à cette idée de pardon et de se pardonner à soi-même, pourquoi est-ce que je vous présente ça comme un élément majeur de l'amour de soi Alors. En fait, ce qui se passe, c'est que comme notre cerveau est une machine à émettre des jugements, émettre des interprétations et en particulier des interprétations de type jugement, en fait, on juge les autres à longueur de journée, mais on se juge aussi soi-même à longueur de journée. Donc C'est normal, tout le monde fait ça. Mais ce qui est important à considérer, c'est que si on a tendance à souvent se juger négativement, à s'en vouloir pour des choses, donc s'en vouloir pour des choses qu'on a dites, des choses qu'on a faites, des choses qu'on est, les conséquences de nos choix passés, etc., si on a tendance à s'en vouloir pour les choses, si on a tendance à s'en tenir rigueur et à avoir une sorte de rancune envers nous-mêmes pour des choses passées, si on se juge négativement pour des choses de nous, des choses de notre passé ou des choses de notre présent... Il va se passer plusieurs choses. Il va se passer d'une part un certain ressenti émotionnel qui va ressembler à des émotions de type culpabilité, de type honte, de type rejet de soi-même. Donc, si je me juge négativement pour des choses que j'ai faites, des choses que j'ai dites ou des choses que je suis, je vais, euh, de fait, de, du fait de ces pensées que j'entretiens pour moi-même, je vais ressentir de la culpabilité, de la honte et du rejet. Donc ça, c'est une première chose. D'une part, ce n'est pas un climat émotionnel très agréable à emporter dans son quotidien, vous en conviendrez. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, en fait, les conclusions qu'on va en tirer sur nous, du fait qu'on se juge négativement sur ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est qu'on va en tirer la conclusion qu'on n'est pas digne de notre propre amour, on n'est pas digne de notre propre estime, on n'est pas digne non plus de l'amour et de l'estime d'autres personnes et on n'est pas digne non plus des opportunités que la vie pourrait nous présenter. Donc en fait, si on pense qu'on a fait des choses, qu'on a dit des choses ou qu'on est des choses qu'on qu juge négativement, en fait, ce qu'on va faire, c'est que en se mettant en position de juge et de juge avec une sentence euh, qui, qui nous condamne, en fait, qui dit juge et qui dit sentence, dit rétribution. Et donc en fait, si je me juge négativement, je vais en réalité passer mon temps à me punir de diverses façons pour ces fautes ou ces erreurs ou ces manquements passés ou présents. Donc ce à quoi ça va, ça va ressembler, c'est que sans m'en apercevoir et sans nécessairement que j'arrive à bien voir ce, ce motif se dessiner dans ma vie, si j'ai tendance à m'en vouloir pour tout un tas de choses que je fais, que je dis et que je suis, en fait, subtilement dans mon quotidien, je vais me punir par exemple en ayant un discours intérieur plutôt dur, un discours intérieur de jugement, un discours intérieur de d'intransigeance de, envers moi-même. Donc ça, c'est une façon de me punir, d'avoir une sorte de, de compensation et pour des manquements ou des fautes ou des erreurs que, dont je me juge coupable. Et ce qui va se passer aussi de façon plus extérieure, donc le, il y a le discours intérieur, mais il y a ensuite les actions intérieures qui vont me conduire plutôt à adopter des mécanismes d'auto-sabotage. C'est-à-dire que si je m'en veux pour quelque chose de mon passé et que du coup je ne me sens pas digne de l'amour des autres ou d'opportunités qui pourraient se présenter, en fait je vais naturellement et subrepticement saboter ces opportunités, saboter ces relations, saboter ces, ces expériences, pour pouvoir garder pleine et entière l'idée que je me fais de ma culpabilité et de mon indignité de cet amour ou de ces opportunités. Quand je vous parle du pardon de soi, de l'idée de vous pardonner pour des actions passées, peut-être que certains ou certaines d'entre vous pensent immédiatement à un événement passé, un événement assez marquant ou assez majeur de votre vie, dans lequel vous estimez avoir fait une erreur majeure ou avoir causé du tort de façon majeure à quelqu'un d'autre Peut-être que vous avez quitté quelqu'un dont vous estimez que vous lui avez brisé le cœur. Peut-être que vous avez été responsable d'un accident dans lequel quelqu'un d'autre a été une victime. Peut-être que vous estimez que dans une circonstance passée, vous avez trahi votre parole, l'engagement que vous aviez fait envers un ami ou une amie par exemple. Donc ça, ce sont des événements passés dans lesquels, le plus souvent, c'est à ce type d'événements-là qu'on pense quand on, dit, quand on se dit « il faut que je me pardonne pour quelque chose de mon passé ». Mais ce que je veux vous inviter à voir aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a en réalité une myriade de petites choses dans notre quotidien sur lesquelles on a tendance à bâtir notre dossier contre nous-mêmes. Donc oui, il y a des situations dans lesquelles on estime... Euh, que compte tenu de la morale, de ce qui est correct à faire ou même des lois, on a fait une faute. Et donc ça, ça va être intéressant de voir de quelle façon est-ce qu'on a envie de se pardonner pour cette faute. Mais il y a aussi tout un tas de toutes petites fautes, de toutes petites erreurs, de tout petits oublis, de tout petits manquements qu'on perçoit de nous-mêmes au quotidien des petites inadéquations, des choses qu'on a dites, qu'on juge maladroites, etc., sur lesquelles on va bâtir notre, euh, notre impression qu'on s'en veut. Donc, donc, je vais m'en vouloir d'avoir pris la parole en réunion et d'avoir dit ça. Je vais m'en vouloir d'avoir oublié euh, euh, le goûter de mon fils. » Je vais m'en vouloir de ne pas avoir rappelé mon ami qui m'a laissé un message, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de choses au quotidien qui, sans qu'on les prenne vraiment en considération, s'accumulent dans notre dans notre esprit comme étant des choses dont pour lesquelles on s'en veut et pour lesquelles on s'en tient rigueur. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de, de correspondre à l'une ou l'autre de ces descriptions, je vous invite à vous demander s'il vous arrive dans votre quotidien de ressentir de la culpabilité ou de la honte. Et si vous répondez oui à cette question, comme je pense la très grande majorité des personnes qui m'écoutent aujourd'hui, si vous répondez oui à ces questions, ça veut dire que vous êtes concerné et que vous pourriez à coup sûr bénéficier d'une pratique de pardon de vous-même. Alors, bien sûr, quand on parle de pardon de soi-même, se manifeste le même type de questionnement que quand on se propose de pardonner à une autre personne. C'est qu'il y a une partie de nous qui a l'impression que le fait de s'en vouloir, le fait de s'en tenir rigueur ou le fait de se juger négativement sert une fonction. C'est-à-dire on se dit « si je ne m'en veux pas, si je ne m'en tiens pas rigueur, si je ne me juge pas négativement pour cette chose que j'ai faite ou que j'ai dite ou que je suis », alors c'est comme si je me donnais carte blanche pour mon comportement et donc ça signifierait euh, laisser tomber mes standards et à ce moment-là, je, je, ne, je ne travaillerai plus à être une meilleure version de moi-même, je ne travaillerai plus à euh, avoir des actions qui sont plus alignées avec euh, mes idées et la personne que j'ai envie d'être, etc. Donc si c'est comme ça que vous voyez les choses, je veux absolument vous dire aujourd'hui que le fonctionnement humain, c'est précisément dans l'autre sens. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'on se juge durement, à chaque fois qu'on s'en veut pour quelque chose, à chaque fois qu'on s'en tient rigueur pour quelque chose, on crée pour nous-mêmes de la culpabilité et de la honte, ce qui d'une part nous rend la vie assez misérable, mais en plus sont plutôt des émotions qui sont paralysantes, qui nous conduisent à beaucoup ruminer intérieurement, mais à peu agir extérieurement. Et donc ce n'est absolument pas quand on ressent de la culpabilité ou de la honte au sujet de choses qu'on a faites, dites ou qu'on est, qui nous aide à imaginer une autre façon d'être et à se, se donner les ressources et les moyens pour devenir cette personne. Ce ne sont pas ni la culpabilité ni la honte qui nous aident à regarder nos erreurs passées, qui peut-être sont effectivement des erreurs à nos yeux, et à nous dire, bah qu'est-ce qui s'est passé pour moi Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision Et si, avec le recul, je trouve que je n'aurais pas dû agir ou réagir de cette façon-là, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour que la prochaine fois que ça se produit, je puisse agir ou réagir différemment Donc, de la même façon que... Quand on pardonne à d'autres personnes, en réalité, le fait de pardonner nous libère et nous permet de continuer notre vie comme on le souhaite. Le fait de se pardonner à soi-même nous libère nous et nous permet à nous de continuer notre vie en se proposant de faire mieux, en se proposant d'apprendre de nos expériences pour grandir et pour évoluer. » Donc encore une fois, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous ressentez dans votre quotidien de la culpabilité et ou de la honte Et posez-vous vraiment la question, parce que j'ai remarqué un phénomène euh, pour ma part et chez les clientes que j'accompagne, c'est qu'il arrive qu'en fait, la culpabilité et la honte, un peu comme l'anxiété, soient devenues en réalité tellement chroniques qu'on ne s'aperçoit plus qu'on ressent de la culpabilité et de la honte à longueur de journée c'est un peu comme si on était... Euh, voilà, quand on est chez soi, on ne sent pas l'odeur de chez soi. Quand on va chez des amis ou chez des membres de la famille, on sent l'odeur de chez eux, qui est une odeur particulière qui est la leur. Mais quand on est chez soi, on ne sent pas l'odeur de son appartement ou de sa maison. Et donc c'est un peu la même chose avec certaines émotions qu'on ressent de façon assez chronique. C'est un peu comme l'air qu'on respire, on ne, on, on, on ne se rend plus compte qu'en réalité, euh, à, à plein de moments de la journée, on ressent de la culpabilité et de la honte du fait de ce discours intérieur qu'on a, qui est particulièrement marqué chez les femmes dans nos sociétés occidentales. Il y a un conditionnement social qui fait que les femmes ont plutôt le, ont la culpabilité assez facile, c'est-à-dire qu'on a reçu globalement le message que le bien-être de tout le monde était plutôt de notre responsabilité, que c'était à nous de faire le ciment social, le ciment familial, etc., de s'assurer que tout est fluide et que tout le monde se sent bien. Et donc souvent, dès lors que les choses ne sont plus fluides ou qu'on a l'impression que les gens ne se sentent pas bien, on a tendance à immédiatement le prendre pour nous. C'est dans ce contexte que je veux partager avec vous une pratique extrêmement simple de pardon de soi qui est tirée d'un livre de l'auteur américain Kamal Ravikant, donc Ravikant ça s'écrit R-A-V-I-K-A-N-T, qui est donc un auteur américain qui a écrit il y a quelques années et qui vient de republier un livre qui s'appelle Love Yourself Like Your Life Depends On It, donc ce qui veut dire en français, aimez-vous comme si votre vie en dépendait donc j'adore ce titre parce que je pense effectivement que notre vie dépend dans une très grande mesure de l'amour qu'on se porte à soi-même en tout cas la qualité de notre vie ça c'est sûr et certain donc dans son livre, Kamal Ravikant propose un certain nombre de pratiques qui permettent de, euh, de s'aimer plus, de s'aimer mieux. Et il partage en particulier une, une pratique pour, euh, en amont de l'amour de soi, se pardonner, qui m'a beaucoup plu dans sa, dans sa grande simplicité et donc que je veux partager avec vous. Donc c'est un, une pratique qui se fait par écrit et qu'on peut faire de façon assez régulière, donc pas forcément tous les jours, même si on peut bien sûr le faire tous les jours, mais on va commencer par le faire une fois. Donc on prend un carnet, un crayon, et on se propose de lister toutes les choses pour lesquelles on veut se pardonner. Donc toutes les choses pour lesquelles actuellement on s'en veut, pour lesquelles on s'en tient rigueur, pour les choses pour lesquelles on se juge négativement et en fait pour chacune de ces choses patiemment, on va écrire je me pardonne pour ou je me pardonne de. Et donc en fait, on va écrire à chaque fois, une une chose pour laquelle on a envie de se pardonner, une chose pour laquelle on a envie de ne plus s'en vouloir, de ne plus s'en tenir rigueur et pour de ne plus se juger négativement. Et pour chacune de ces choses, on l'écrit et ensuite, on prend un petit instant pour vraiment ressentir cette chose, ressentir cette chose et ressentir le pardon qu'on a envie de se donner euh, de façon euh, associée. Donc l'exercice consiste vraiment à, à lister au fur et à mesure et aussi longtemps qu'on en a envie, aussi peu ou aussi longtemps qu'on en a envie, par association d'idées, toutes les choses pour lesquelles on remarque qu'on s'en veut et pour lesquelles on a envie de simplement se libérer de notre propre jugement selon qui vous êtes là où vous en êtes et les choses pour lesquelles vous vous sentez coupable ça va avoir un ça va prendre une tournure tout à fait différente mais peut-être que par exemple vous allez écrire euh, je me pardonne d'avoir perdu patience avec les enfants je me pardonne d'avoir euh, pleuré pendant euh, la réunion je me pardonne de d'avoir menti au sujet de euh, la fête à laquelle je ne voulais pas aller je me pardonne d'avoir fait confiance à cette personne alors que j'aurais dû voir que, en fait, elle n'était pas digne de confiance. Je me pardonne de parfois rester bloquée sur des petites choses sans importance. Je me pardonne de me sentir souvent stressée et débordée. Je me pardonne de m'inquiéter de ce que un tel pense de moi. Je me pardonne de euh, avoir laissé tomber le yoga alors que j'avais payé pour l'année, etc., etc. Donc ça peut être de la plus petite chose, de la chose la plus précise à la chose la plus générale et la plus euh, euh, une chose que vous constatez d'une façon générale dans votre vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ça. L'idée, c'est simplement de pouvoir écrire ces phrases. Je me pardonne pour. Je me pardonne de selon la construction du reste de la phrase évidemment, et de pouvoir, après chacune de ces phrases, prendre un moment pour simplement se laisser s'envoler ce que vous pensiez de vous à ce sujet. Et le terme qui me vient, et c'est en anglais, c'est « to let go », donc laisser filer, laisser flotter, laisser s'envoler ce cette, le fait de vous en vouloir là-dessus. À la suite de cette pratique, ce que Kamal Ravikand dit, c'est que lui, la première fois qu'il l'a fait, ensuite, il, était, euh, il est allé au bord de l'océan et il a pris sa feuille de papier qu'il a roulée en boule et qu'il a jetée dans l'océan. Alors, moi, je trouve qu'il ne faut pas jeter des, des boules de papier dans l'océan. Donc, même si vous êtes près de l'océan, ce n'est pas ça que je vais vous recommander. Vous pouvez choisir, par exemple, de brûler la page, si vous voulez. À titre personnel, je ne ressens pas le besoin d'avoir ce rituel un peu symbolique de, de, laisser, de laisser partir en fumée les jugements de soi, mais vous le faites, évidemment, si, si ça vous parle. Par contre ce que j'ai rajouté dans ma propre pratique que qui me qui me plaît, c'est une fois que j'ai fait cette liste et que pour chacun de ces éléments, je me suis proposé de vraiment ressentir l'allègement du pardon. En fait, ce que je fais après, c'est que je relis la liste en me disant mais bien sûr que. Donc c'est en fait c'est le mais bien sûr que teinté de compassion, de compréhension et d'une certaine forme de tendresse qui consiste à se dire mais bien sûr que j'ai perdu patience avec les enfants, mais bien sûr que j'ai pleuré pendant la réunion, mais bien sûr que je n'ai pas dit la vérité au sujet de cette fête à laquelle je ne voulais pas aller, mais bien sûr que souvent je me sens stressée et débordée, mais bien sûr que je m'inquiète de ce que un tel pense de moi, mais bien sûr que j'ai laissé tomber ce cours de yoga alors que j'avais passé pour l'année, etc. Et donc en fait c'est le mais bien sûr qui permet de, de rétablir la connexion avec soi-même. Ce n'est pas le « mais bien sûr » résigné qui euh, baisse les bras et se dit « mais bien sûr que j'ai fait ça et il n'y a pas moyen de faire autrement ». C'est le « mais bien sûr que » Qui, fait le cadeau, qui, qui, qui me fait le cadeau à moi-même de me dire « mais bien sûr que tu as fait comme ça, tu as fait comme ça parce qu'à ce moment-là, tu as pensé ça, tu t'es senti comme ça et donc tu as agi ou réagi comme ça. » Je comprends exactement ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là et pourquoi est-ce que tu as pris cette décision, tu as fait ce choix, tu as agi de cette façon. Et c'est à partir de cette compréhension, de cette compassion et de cette connexion avec moi-même que le champ est complètement libre pour dire « d'accord, mais... » Donc, bien sûr que tu as laissé tomber le yoga alors que tu avais payé pour l'année, mais si le yoga, c'est quelque chose que tu as envie de faire, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour qu'on ne laisse plus tomber le yoga, pour qu'on ne perde plus patience avec les enfants, etc., etc., si on a effectivement envie de changer notre comportement ou notre façon d'être ou notre façon de, de parler aux gens. Et en fait, ce qu'implique ce pardon qu'on peut s'offrir à soi-même, c'est... Le fait de se rendre compte que tous autant que nous sommes, nous nous tenons à des standards imaginaires et euh, complètement impossibles et en fait, ce qui se passe, c'est que on, on a pour la plupart d'entre nous l'idée que pour être digne d'amour, pour être digne d'estime, il faudrait être absolument irréprochable et parfait et ne jamais rien oublier, ne jamais faire aucune erreur, ne jamais faire aucun mauvais choix ou aucun choix qui entraîne des conséquences qui finalement ne nous plaisent pas. Et en fait, en, se te, en essayant de se tenir à des standards d'une part imaginaires mais d'autre part impossibles, en fait c'est comme si on avait inventé pour nous-mêmes un jeu avec des règles du jeu qui font que quoi qu'il arrive, on sera toujours perdant. Parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours perdant parce qu'on n'arrivera jamais à, 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 se, à, à atteindre ces standards impossibles et on sera toujours perdant parce que du coup, on se jugera toujours d'avoir échoué à euh, se tenir à nos propres standards. Et le pardon peut réellement intervenir quand on réalise que aucune histoire, aucun roman, aucune fable, aucun parcours de héros n'a d'intérêt... Si le héros est parfait en toutes choses et ne fait jamais aucune erreur, n'a jamais aucune faille ni aucune faiblesse. Une histoire de héros dans laquelle le héros est parfait et irréprochable, c'est d'un ennui mortel. Et c'est exactement la même chose, qu'on s'en rende compte ou non, pour notre propre vie. On s'ennuierait mortellement si, dans notre vie, on faisait toujours tout parfaitement, que tout le monde trouvait toujours que ce qu'on faisait, c'était super, que tout le monde nous aimait, que tout le monde nous disait toujours exactement ce qu'on avait envie d'entendre et que nous, on disait toujours à tout le monde exactement ce qu'ils avaient envie d'entendre et qu'on avait toujours les promotions et qu'on avait toujours la validation et qu'on nous aimait exactement comme on voulait, etc. On a beau penser que c'est ça qu'on aimerait, en réalité... Rien n'est plus faux. C'est justement parce qu'on rencontre dans notre vie des challenges, parce que dans notre vie, il arrive qu'on ne soit pas à la hauteur de ce qu'on aimerait faire, qu'on ne soit pas à la hauteur des situations que la vie nous présente, et qu'il y ait donc un décalage un, entre là où on en est et là où on voudrait être, que la vie a un intérêt et qu'on s'intéresse nous-mêmes à notre propre parcours de héros ou d'héroïne. Et tout l'intérêt de ce pardon qu'on peut se faire à soi-même, c'est que, quand on ne se pardonne pas, quand on s'en veut, quand on se juge négativement, en réalité, on bloque le fil de l'histoire. On bloque le fil de l'histoire de notre vie et de notre propre transformation parce qu'on reste bloqué sur un événement ou une faute ou une faiblesse alors que l'événement, la faute, la faiblesse font complètement partie de la narration de cette histoire-là. Et donc le pardon consiste à dire « mais bien sûr à ce moment-là mon héroïne se trompe, bien sûr à ce moment-là mon héroïne pleure en réunion, perd patience devant ses enfants et abandonne le yoga alors qu'elle avait payé pour l'année ». Bien sûr qu'elle fait ça parce qu'elle est humaine et parfaitement imparfaite, mais quelle est la transformation qui se cache là-dedans Qu'est-ce que mon héroïne apprend de ça De quelle façon est-ce que mon héroïne est plus forte, plus grande, plus elle à la sortie de ça Et c'est chacun de nous qui décidons quelle est l'histoire qu'on raconte après ça. Quel est le sens qu'on donne à tel ou tel événement, telle ou telle action, tel ou tel choix, telle ou telle décision dans une histoire de héros ou d'héroïne, il n'y a pas de mauvais virage qu'on ne pourrait corriger par une sorte de retournement de situation. C'est la même chose dans notre vie. Mais pour pouvoir opérer ce changement et donc reprendre le fil de notre histoire de héros ou notre histoire d'héroïne, il est nécessaire d'accepter les erreurs, les manquements, les failles et les défauts de ce héros ou de cette héroïne, les accepter pour pouvoir mieux réintégrer tout ça dans le chemin principal de cette histoire. Je vous lance donc le défi à la suite de l'écoute de cet épisode, le défi d'essayer pour vous-même cette pratique que je vous ai décrite, donc simplement, avec un papier, un crayon, lister les choses pour lesquelles vous avez envie de vous pardonner, en les laissant s'envoler à chaque fois, et en relisant après la liste, en vous disant « Mais bien sûr que j'ai fait ça, mais bien sûr que j'ai dit ça, mais bien sûr que j'ai pris cette décision, mais bien sûr que j'ai fait ce choix, mais bien sûr que je suis comme ci, mais bien sûr que je suis comme ça. » Et voyez quel est le changement intérieur en termes de coloration de votre ressenti intérieur et de votre relation à vous-même que cette pratique crée pour vous. Donc vous pouvez essayer de le faire une fois. Une fois que vous l'aurez fait, je vous recommande de revisiter cette pratique régulièrement puisque comme je vous l'ai dit au fil des journées on accumule des preuves et des dossiers et des griefs envers nous-mêmes et donc c'est vraiment utile de temps en temps de faire cette cette d'adopter cette pratique d'une façon euh, voilà pour remettre un peu les compteurs à zéro de tous ces jugements négatifs qu'on a sur nous-mêmes Si vous aimez change ma vie vous allez adorer change ma vie mode d'emploi